0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 20 Ağustos Çarşamba. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başbakanlık görevini Ahmet Davutoğlu'nun devralacağını söyledi. Son dönemde bizim cenahtan epeyce saygısızlık gördüm dedi. Diyarbakır'ın Leci ilçesinde PKK'lı Mahsun Korkmaz'ın heykelinin kaldırılmasına karşı çıkan gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Bir kişi hayatını kaybetti. Operasyon dönüşü bir askerde arkadaşının kaza kurşunuyla şehit oldu. Van'ın Saray ilçesinde PKK'lıların açtığı ateşte bir temel şehit oldu. Birer yaralandı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay çözüm süreciyle ilgili gerekirse dille de görüşülebileceğini söyledi. CHP'de 78 il başkanını kurultayda Kılıçdaroğlu'na destek verecek. Emine Ülker Tarhan'ın da genel başkanlık için aday olabileceği konuşuluyor. Kumburgaz açığında pazar günü deniz bisikletine bindikten sonra kaybolan 5 genci arama çalışmasından şu ana kadar sonuç alınamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi bir genç daha polis tarafından vurularak öldürüldü. Pakistan'da muhalefet lideri Imran Khan'ın binlerce destekçisi Başbakan Nawaz Sharif'in istifası için eylem yapıyor. Beşiktaş İstanbul'da ağırladığı Arsenal'la 0-0 berabere kalarak tur şansını Londra'ya bıraktı. İşe giderken gazetelerin gündemi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veda resepsiyonlarına devam ediyor. Dün akşamki resepsiyonda yaptığı açıklamalar bugün birçok gazetede büyükçe görülmüş Hürriyet gazetesi de manşette görüyor. Saygısızlık yapıldı başlığıyla, Cumhurbaşkanı Gül veda resepsiyonunda bizim cenahtan saygısızlık var diyerek sitemde bulundu. Başbakanın Davutoğlu olacağını açıklayan Gül şunları söyledi. Bir tarafta bir zamanlar aman Cumhurbaşkanı olmasın diyenlerin şimdi bana parti kurdurması, bir taraftan da bizim cenahtan epeyce saygısızlıkları gördüm. Cumhurbaşkanı olduğumandan itibaren tarafsız oldum. Bütün partilere eşit yaklaştım. Şimdi tekrar siyasi kimliğime dönmek mümkün. Ben AK Parti'nin kurucusuyum. Programını beraber yazıp hep beraber hizmet edenlerden biriyim. AK Parti kongresi devir teslimden bir gün önce yapılıyor. Görevi devralacak arkadaşı Ahmet Davutoğlu'nu siyasete devlet adamlığına kazandıran benim. Başarılı olması için destek oluruz. Gül başkanlık değil parlamenter sistemden yana olduğunu da söyledi. Hürriyet gazetesinden yine aktarmaya devam edelim. O heykel indirildi. 15 Ağustos 1984 tarihinde ilk kurşunu sıkarak silahlı mücadeleyi başlatan terörist Mahsum Korkmaz'ın Diyarbakır lice Çatı köyü bölgesindeki PKK mezarlığına yaptırılan heykeli dün askerler tarafından indirildi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, dün MTV yayınında önemli açıklamalar yaptı, heykel çözüm sürecine provokasyondur dedi. Mahkemenin el koyma kararından sonra heykeli indirmeye giden jandarmayla korumak isteyen grup arasında çıkan çatışma. 24 yaşındaki Mehdi Taşkın öldü. Genelkurmay operasyona giden araç ve helikopterlere ateş edildiğini açıkladı. Bu arada Lice'den dönüşte bir uzman çavuş kaza kurşunuyla şehit oldu. Van'da da askerlere pusu kuruldu. Bir teğmen şehit bir er yaralı. Kumburgaz bekliyor. İstanbul Kumburgaz'da pazar günü deniz bisikletiyle açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 5 genci 200 kişilik. Ekip aramaya devam ediyor. Amerikalı gazetecinin başını kestiler. Amerika'nın bombaladığı IŞİD, kaçırılan Amerikalı gazeteci James Foley'nin başını kesti örgüt. Bir IŞİD militanının hava kuvvetleriniz Irak'ta her gün bize saldırıyor deyip gazeteciyi öldürdüğü videoyu Amerika'ya mesaj ismiyle yayınladı. Diğer Amerikalı'nın kaderinin Obama'ya bağlı olduğu açıklandı. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Başbakanı açıkladı demiş Milliyet'te sürmanşette. Cumhurbaşkanı Gül köşkten ayrılmadan bir gün önce yapılacak kongrede görüldüğü kadarıyla görevi Ahmet Davutoğlu'nun devralacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül'ün az önce Hürriyet gazetesinden de aktardığımız sitemli sözlerine Milliyet'te yer veriyor saygısızlık yaptılar başlığıyla. Bu arada Nisa Saygül'ün açıklamaları da var. Gül'ün açıklamalarını yanında dinleyen Hayrın İsa Gül de sohbete katılarak sitemkar bir üslupla şu ifadeleri kullandı. ''Bir turnu sol döneminden geçiyoruz. Neler yazıldığını gördük, neler söylendiğini duyduk. Her şeyi biliyorum. Abdullah Bey üzülmeyim diye interneti kapatıp bültenleri önümden alıyordu. Abdullah Bey kibarlığından söyleyemiyor. Kendisine çok yanlışlar, çok saygısızlıklar yapıldı.'' Milliyet'in manşeti Kandil'le görüşülür. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın dün NTV'de yaptığı açıklamaları Milliyet manşetine taşımış. Başbakan Yardımcısından tarihi açıklamalar, yeni heyet oluşacak. Kandil ve örgütün Avrupa kanadıyla temasları arzu ederim. Barış sürecinin aşamalarını sınır dışına çıkış, silah bırakma ve eve dönüş olarak özetleyen Beşir Atalay, af değil eve dönüş vurgusu yaptı. İmralı'nın süreci denetlemesi için izleme kurulu oluşturulması önerilebilir henüz karara bağlamadıklarını belirten Başbakan Yardımcısı, Kürt vatandaşlarımıza haksızlık yapılmış, devlet adına özür dileyen politika izledik, dedi. Biz gazlanırken onlar odada kahve içti. Olağanüstü kurultayda genel başkanlığa adaylığı konusunda yoğun talebin bulunduğunu söyleyen CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Gezi sırasında gençleri korumak için biz gaza boğulurken yönetim odalarında kahve içip solculuk yapmaya çalışan insanların CHP'lilik öğretmeye çalışmasını şaşkınlıkla izliyorum dedi. Kartal, Arsenal'ı elinden kaçırdı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön elemesinde İngiliz devi Arsenal'ı olimpiyat stadyumunda ağırladı. Maçın santra vuruşunda Demba Ban'ın orta sahadan kaleye gönderdiği şutu kaleci zorlukla kurtardı. Rakibi karşısında arzulu bir mücadele sergileyen Karakartal, yakaladığı diğer net pozisyonları da gole çeviremeyince maç 0-0 bitti ve tur umutları Londra'daki rövanşa kaldı. Geçelim sabah gazetesine paralel kulağa İzmir darbesi diyor. Sabah manşette paralel yapının emniyet kanadına üçüncü dalga İzmir'den vurdu. 28 polis gözaltında biri kilit müdür 4 polis aranıyor. Baykal tetikte eski genel başkan Deniz Baykal önce örgütte nabız yoklayacak aradığı destek çıkarsa adaylığını açıklayacak diyor sabah gazetesi haberde. Cumhuriyete bakalım. Saygısızlık ettiler demiş Cumhuriyet manşette, Cumhurbaşkanı Gül ve eşi AKP içindeki yeni cenahı eleştiri bombardımanına tuttu. Cumhuriyetten yine bir başlık İmralı'ya güvence. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Cuma günü bir heyetle İmralı'ya giden MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın süreç hızlanıyor. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı makamında da çözüm sürecinin temel takipçisi olacak güvencesi verdiği öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı için adı geçen Fidan yanındaki ekibi Öcalan'la tanıştırdı. Star gazetesi manşette Sana Kim Söyledi İdris Efendi diye soruyor. AK Parti'den atılmak üzereyken istifa eden İdris Balın 17 Aralık'tan 4 ay önce darbeye sivil zemin hazırlamak için sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek Erdoğan sonrası için çalışma yürüttüğü ortaya çıktı diyor Star gazetesi haberde. Geçelim Haber Türk. Habertürk, Kandil'le görüşme diyor manşette Başbakan Yardımcısı Atalay çözümde yeni süreci anlattı Kandil'le direkt görüşülmesini arzu ediyorum. Yine Habertürk'ten bir başlık davullu zurnalı cenaze. Mersin'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü üniversiteli Mehmet Deniz Sınar'a çarpıp ölümüne yol açtı. Annesi mürüvvetini göremedim dediği gence düğün gibi cenaze yaptı. Sürücü serbest. Yine Habertürk'ten e, aktarmaya devam edelim. Davutoğlu Başbakan diyor sürmanşette Habertürk. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu öncesi haberi Cumhurbaşkanı Gül verdi diyor haberinde. Yeni Şafak gazetesinde manşet İzmir ekibi... Alındı. Paralel yapıya yönelik 3. operasyon yasa dışı dinlenen 64 vatandaşın şikayeti üzerine geldi. İzmir'de 2010-2013 yılları arasında görev yapan 28 istihbaratçı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski istihbarat daire başkan yardımcısı Hasan Ali Okan da var. Ve son olarak Zaman Gazetesi'ne bakacağız. Lice'de tehlikeli gelilim diyor zaman manşette. PKK'nın ilk silahlı eylemcilerinden mahsum Korkmaz'ın Diyarbakır Lice'nin yol çatı köyündeki mezarlığa dikilen heykeli kaldırılırken jandarma ile PKK'lılar arasında çatışma çıktığı bir kişi öldü diyor. Zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasına yer verilmiş haberde 250 kişilik bir grubun roket atar, piyade tüfeği ve el yapımı bombalarla saldırdığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri olaylar sebebiyle Diyarbakır Bingöl karayolu ulaşıma kapandı. Almanya'da neden dinledik tartışması demiş yine zaman bir diğer başlıkta Almanya'nın Türkiye'yi 5 yıldır dinlediği iddiaları gündemdeki yerini korurken Alman basını dinlemenin gerekçeleri üzerine yoğunlaştı diyor zaman haberinde. Saat 7.16 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni başbakanın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı bu açıklamayı dün akşam iş, sanat, spor ve sivil toplum temsilcileriyle buluştuğu veda resepsiyonunda yaptı. Gül son dönemde AKP içinden kendisi için yapılan değerlendirmelere de sitem etti.
3: Göründüğü kadarıyla başbakanlık görevini devralacak arkadaşımız Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra başbakanlık koltuğu için merakla beklenen ismi AK Parti'den önce açıkladı Gül Davutoğlu'nu işaret etti
4: Göründüğü kadarıyla devralacak arkadaşımız Dışişleri Bakanı Ahmet Bey Kendisini siyasete de devlet hayatına da kazandıran benim Başbakan olduğumda büyük elçi yaptım Bizden sonraki jenerasyonun değerli isimlerinden birisi Tabii ki inanıyorum ki çok başarılı olur Kendisinin başarılı olması Türkiye'nin başarısı olacaktır biz de hepimiz tabii ki birikimlerimiz ile tabii ki destek oluruz.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İS, Sanat, Spor ve Sivil Toplum temsilcileriyle veda resepsiyonunda buluştu. Cumhurbaşkanı görevini devrettikten sonra İstanbul'a taşınacağını söyledi. Bizim cenah diye nitelendirdiği kesime de sitemi vardı.
4: Bu ara çeşitli yazılanlar, çizilenler konusunda bir taraftan benim cumhurbaşkanı olmam sürecinde aman cumhurbaşkanı olmasın diyenlerin bana parti kurdurması, yeni cephelere çekmesi onları gördüm. Bir taraftan da bizim cenahtan yapılan epeyce saygısızlıkları da gördüm bu son süre içerisinde. Bizim cenağa yeni giren veyahut da geçmişi çok iyi bilmeyenler bu konularda günlük konuşurlar. Saygısızlıklarını bir hatırlatmış olayım geçeyim.
3: Hayrun İsa Gül de aynı konuda bu dönemde çok kırıldık ifadesini kullandı. Gül 28 Ağustos'ta görevi devretmesinin ardından ne yapacağı sorusunu yanıtladı. Tecrübelerimi partime aktaracağım dedi.
4: Cumhurbaşkanı seçilmeden önce siyasi bir kimliğim var politik kimliğime dönmemden daha doğal bir şey olamaz. AK Parti'ye ne zaman üye olacağım formalite. Ben kurucuyum. Tecrübemi yine davama, kendi kurduğum partinin başarılı olması için şüphesiz desteklemeye,
3: aktarmaya çalışacağım. Cumhurbaşkanı Gül başkanlık sistemi polemiğine ilişkin ben parlamenter sistemden yan olduğumu hep söyledim. Ancak kuvvetler ayrılığını muhafaza eden başkanlık sisteminin de demokratik bir sistem olduğunu kimse yadsıyamaz yorumunu yaptı. Gül Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından meclis üyeliğinin düşüp düşmediği tartışmasına ilişkinse bunu Cumhurbaşkanlığı makamı olarak biz tayin etmiyoruz. Onun için bir kaosa fırsat verecek durumda değilim ama daha önceki tamüllerde olduğu gibi süreçler işlerse tabii ki o zaman ben de üstüme düşeni yaparım dedi.
2: Cumhurbaşkanı Gül, iş, sanat, akademi ve medya dünyasına Çankaya Köşkü'nde düzenlediği son resepsiyonla veda etti. Gül çifti, bini aşkın konuyla tek tek ilgilendi. Şimdi resepsiyondan
5: izlenimlere bakalım. Her alanda Türkiye'nin çok daha yükseleceğinden de hiçbir şüphem yoktur. Bu duygularla bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum ve aynı zamanda eşimle birlikte veda ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun.
6: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 7 yıllık görev süresinin son resepsyonunu verdi. Çankaya Köşkü'nde iş, sanat, spor, akademi ve medya dünyasının önde gelen isimleriyle sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ve dini liderleri son kez ağırladı. Resepsiyona iş dünyasının önde gelen isimlerinden iş adamı İnan Kıraç, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer de katıldı. Resepsiyonda ayrıca Tüsiat Başkanı Haluk Dinçer, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, Doğan Holding Yönetim Kurulu üyeleri Arzuhan Doğan Yalçında ve Vusat Doğan Sabancı gibi isimler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünisa Nisa Gül konuklarıyla tek tek ilgilendi. Gül, kürsüye çıkarak kısa bir veda konuşması yaptı.
5: Çeşitliliğimizi ve zenginliğimizi oluşturan bütün mezhep, inanç, düşünce, din ve kimliklere ve onların temsilcilerine de daima kapılarımızı açık tuttum.
6: Konuşmanın ardından misafirleriyle kısa süre sohbet eden Gül çifti isteyenlerle anı fotoğrafı çektirdi. Bin'in üzerinde davetlinin katıldığı resepsiyon, Cumhurbaşkanı Gül'ün kızı Kübra Gül Sarımermer'in de Çankaya Köşkü'nde katıldığı ilk resepsiyon oldu.
2: Van'ın Saray ilçesinde devreye görevi yapan askeri itime PKK'lılar tarafından ateş açıldı. Bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı mahsun Korkmaz'ın heykeli kaldırıldı ancak heykelin kaldırılmasına karşı çıkan gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Çıkan olayda bir kişi hayatını kaybetti. Operasyon dönüşü arkadaşının kaza kurşunuyla vurulan bir asker de şehit oldu.
3: Diyarbakır Lice'ye dikilen PKK'lı heykelin kaldırılması sırasında olaylar çıktı. Bir asker şehit oldu, bir kişi ise yaşamını yitirdi. Yolçatı köyüne PKK'lı Masum Korkmaz'ın heykelinin dikilmesinin ardından bölgede gerginlik başladı. Diyarbakır Valiliği heykelle ilgili suç duyurusunda bulundu ve mahkeme heykelin kaldırılmasına karar verdi. Güvenlik güçleri sabahın erken saatlerinde heykeli kaldırmak için zırhlı araçlarla bölgeye hareket etti. Operasyona helikopter destek verdi. Ancak heykelin kaldırılmasını engellemek için geceden toplanan gruplar güvenlik güçlerine taş ve havai fişekle saldırdı. Jandarma ekipleri ise gruba biber gazıyla müdahale etti. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açtı. Başından vurulduğu belirtilen Mehdi Taşkın hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralandı. Güvenlik güçlerinin Lice'ye dönüşü sırasında da olaylar devam etti. Ekipler bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Bu sırada bir uzman çavuşun silahını boşaltırken kazayla 26 yaşındaki uzman Erbaş Uğur İnal'ı vurduğu belirtildi. Ağır yaralanan asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Gerginlik üzerine Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, İnsan Hakları Başkanı Raci Bilici ve Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Lice'ye gitti. Olayla ilgili Genelkurmay Başkanlığından açıklama geldi. Açıklamada aralarında PKK'ların bulunduğu 200-250 kişilik grubun askerlere roket atar, piyade tüfeği ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığı ve saldırıya karşılık verildiği bildirildi. Açıklamaya göre zırhlı araçlar ve 1. Jandarma Alay Komutanı'nın içinde bulunduğu araca mermi isabet etti. Birliklerin emniyetini sağlayan 2 helikopterde de 6 mermi izi tespit edildi. Ayrıca Licehani Karayolu örgüt yandaşları tarafından kesilerek 3 araç yakıldı. HDP'den yapılan yazılı açıklamadaysa diyalog yoluyla çözülmesi gereken bir konunun operasyonla sonuçlandığı belirtildi. HDP'liler askeri yetkiler hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. Diyarbakır'ın
2: Lice ilçesinde PKK'lı Mahsum Korkmaz'ın heykelin kaldırılması İstanbul'da Kadıköy ve Ok Meydanı'nda protesto edildi. Yaklaşık 100 kişilik bir grup saat 20 sıralarında Kadıköy Boğa heykeli önünde toplandı. Bahariye Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçen göstericilere polis tomayla müdahale etti. Ok Meydanı'ndaysa yola barikat kuran eylemciler çöp konteynerlerini ateşe verdi. Göstericiler polise molotof kokteyli ve havai fişek fırlattı. Polis biber gazı ve tazikli suyla olaylara müdahale etti. Polis helikopteri de bu sırada göstericilerin kaçış yönünü görevli ekiplere bildirdi. Olaylar göstericilerin dağılmasıyla sona erdi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay Lice'deki gerilimin zamanlamasına dikkat çekti. Heykel dikildikten sonra haberimiz oldu. Yapılan sürece yönelik bir provokasyondur dedi. NTV yayınına katılan Atalay çözüm sürecinin geleceği için Kandil'le de görüşülebileceğini söyledi.
0: Zemini hazır. Bundan sonra karşı tarafta yapılacak çok şey var. Dışarıya çekilme, silahı bırakma vesaire. Ondan sonra da insanların eve dönüşü, eve dönüş süreçleri oluşacak yeni heyetimizin e, Kandil'le de direkt görüşmesini ben arzu ediyorum.
7: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, çözüm sürecine yönelik yeni yol haritası üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Artık görüşmelere sadece MIT değil, kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığından yetkililerin de katılacağını açıkladı. Atalay, yeni heyet gerekirse Kandil de görüşebilir dedi. NTV yayınına katılan Atalay, eve dönüş süreciyle ilgili yeni yasaların çıkabileceğini belirtti.
0: Biz Afkal kavramı kullanmıyoruz, eve dönüş. Eve dönüş çok kapsamlı bir şey. Gerekiyorsa yasalar çıkmıştır, çıkar yine de.
7: Atalay, Lice'deki heykel geriliminin çözüm sürecine yönelik bir provokasyon olduğunu söyledi, zamanlamaya dikkat çekti.
0: Ben çözüm süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyorum. HDP'nin adaya gidiyor. Dönüşte onlar Cumartesi önemli açıklamalarda bulunuyorlar. Millette çözüm süreciyle ilgili daha fazla e, umut var. Tam o gün bir e, heykel çıkıyor ortaya. Neticede bu kabul edilebilir bir şey değil. E, sürece provokasyondur.
7: Atalay, heykelin dikilmesi neden engellenmedi sorusuna dayanıt verdi. Güvenlik güçlerini uyardı.
0: Olabilirdi ama e, bölgeden e, bize de bilgi gelmedi. Kırsal kesimde ve son anda. Yani Haberlere yansıdığı gün oraya dikilmiş oldu. Çözüm süreci bahane edilerek bunları biraz da çözüm sürecini yıpratıcı argüman olarak kullanıyor birileri. Dolayısıyla hiç kimse bahane etmesin bu tür konulara tereddütsüzce müdahale etsin.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olduğuna açıklayan Muharrem İnce'nin diktatör eleştirisine yanıt verdi. Demokrasinin Yılmaz savunucusu olacağını söyledi. Genel merkezin parti yönetimi için gezi olaylarında adları öne çıkan bazı sanatçılara yer vereceği konuşuluyor. Bu arada Emine Üker Tarhan'ın adı da genel başkan adayı olarak geçiyor.
7: Parti için demokrasinin savunucusu olacağım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık yarışındaki rakibi Muharrem İnce'nin diktatör eleştirilerine sosyal medyadan yanıt verdi. CHP, tüm Türkiye'yi örnek olacak bir anlayışla parti içinde uzlaşma kararı almıştır. Demokrasinin kalesidir CHP, kimsenin kuşkusu olmasın. Parti içinde de tüm Türkiye içinde demokrasinin yılmaz savunucusu olacağım. Genel merkez, 5-6 Eylül tarihlerinde yapılacak olağanüstü kurultaya çarşaf listeyle gitmeyi planlıyor. Genel Başkan'ın salona anahtar liste göndereceği ifade ediliyor. Parti meclisine de yeni isimler girebilir. Sanatçı Levent Özümcü'ye, gazeteciler Erol Mütercimler ile Tunca Özkan'a parti meclisi yediği için teklif gidilir. Milletvekilleri arasında da Mustafa Balbay, Özgür Özel, Musa Çam, Müslim Sarı, Haydar Akar, Aykut Erdoğdu, Nurettin Demir, Melda Onur'un, parti meclisine girebileceği belirtiliyor. CHP liderinin Alevi kesimden de adaylara yer verebileceği Selahattin Özer, Cemal Polat ve Turan Eser isimlerine teklif götürebileceği ifade ediliyor. Kurultay'ın seyircisiz olacağı iddialarına ise Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan tepki geldi.
8: Giren herkes o kurultay salonuna girecek. Son derece çağdaş bir salon. Ses düzeninin basın rahat çalışabileceği bir salon. Bu tamamen kısır bir tartışma. Doğru değil. Yani bu Salonun küçük olması, seyirci alınmayacağı de, de,
7: denmesi tamamen yalan. Deniz Baykal'da yakın isimlerse Baykal'ın Muharrem İnce'yi destekleyeceği açıklamalarına karşı çıkıyor. Kulislerde Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın da genel başkanlık için aday olabileceği konuşuluyor.
2: Partimizin ve ülkemizin geleceği için arkadaşlarımla de değerlendirmeler yapmaya devam ediyorum.
7: Düzce, Yalova ve Isparta dışındaki 78 CHP il başkanı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
2: Yasa dışı dinleme iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında dün İzmir merkezli 12 ilde operasyon yapıldı. 26 kişi gözaltına alındı. 6 kişi ise aranıyor.
7: Yasa dışı dinleme iddiaları İzmir Emniyeti'ne sarstı. 12 kente düzenlenen operasyonda aralarında üst düzey emniyet mensuplarında olduğu çok sayıda polis gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir gazete haberinin ardından 62 kişiden gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı. İzmir, İstanbul ve Yalova'nın aralarında olduğu 12 ilde Toplam 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında İzmir istihbarattan sorumlu eski müdür yardımcısı ve eski Batman emniyet müdürü Hasan Ali Okan da var. İzmir valiliği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Yürütülen soruşturmanın askeri casusluk davası ve liman operasyonuyla bağlantılı olmadığı belirtildi. Gözaltına alınan emniyet mensuplarının aileleri ve avukatları emniyete akın etti. Yaptıkları çalışmaların tamamen hakim kararıyla olduğunu, önleme dinlemesi
9: olduğu, terör örgütlerine yönelik çalışmalar olduğu, hepsinin telefonu açık, hepsi adresinde, çağrıldığı zaman hepsi gelecek şekilde olan insanlar.
4: Mesela bizim müvekkile sordukları e, ortak imza mesela diyelim ki 4 tane 5 tane imza var. Ortak evraktır evrak. Evrakta bizimkinde para var. Sen mesela burada niye para pun var?
7: Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi görevin kötü kullanılması ve özel hayatın gizliliğini ilerle suçlanıyor.
2: İstanbul'da 22 Temmuz'da düzenlenen yasa dışı dinleme operasyonu kapsamında bir polis daha tutuklandı. Başkomiserler Mehmet Işık ve Erkan Ünal avukatlarıyla birlikte İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Nöbetçi suh ceza hakimliğince yapılan sorgunlardan Erkan Ünal tutuklanırken Mehmet Işık serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan polislerden 13'ü geçen günlerde teslim olmuş, 3'ü tutuklanırken 11 kişi mahkemede serbest bırakılmıştı. Soruşturmada teslim olmayan tek isim Eski İstanbul. Bu terörle mücadele şube müdürü Ömer Köse. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başbakanlık görevini Ahmet Davutoğlu'nun devralacağını söyledi. Son dönemde bizim cenahtan epeyce saygısızlık gördüm dedi. Diyarbakır'ın Leci ilçesinde PKK'lı masum Korkmaz'ın heykelinin kaldırılmasına karşı çıkan gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Bir kişi hayatını kaybetti. Operasyon dönüşü bir askerde arkadaşının kaza kurşunuyla şehit oldu. Van'ın Saray ilçesinde PKK'lıların açtığı ateşte bir teğmen şehit oldu, birer yaralandı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay çözüm süreciyle ilgili gerekirse dille de görüşülebileceğini söyledi. CHP'de 78 il başkanı Kurutay Kılıçdaroğlu'na destek verecek. Emine Ülker Tarhan'ın da genel başkanlık için aday olabileceği konuşuluyor. Kumburgaz açığında pazar günü deniz bisikletine bindikten sonra kaybolan 5 genci arama çalışmasından şu ana kadar sonuç alınamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi bir genç daha polis tarafından vurularak öldürüldü. Pakistan'da muhalefet lideri Imran Han'ın binlerce destekçisi başbakan Nawaz Sharif'in istifası için eylem yapıyor. Beşiktaş İstanbul'da ağırladığı arsenalla 0-0 berabere kalarak tur şansını Londra'ya bıraktı. 7:37 saat ve Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Şiddetli sağanak ve fırtına pek çok kentte etkili oldu. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Tıkanan mazgallar yolları dere yatağına çevirdi. Sel kazaları da beraberinde getirdi.
3: Sağanakla birlikte etkili olan fırtına hasara yol açtı. Kayseri'de aniden bastıran yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı. Yollar dere yatağına döndü. Sel trafik kazalarına da yol açtı. Fuzuli alt geçidinde kontrolden çıkan iki yolcu otobüsü çarpıştı. Dört kişi yaralandı. Şiddetli rüzgardan ağaçlar devrildi. Bazı evlerin çatısı uçtu. Sivas'ta da benzer manzaralar vardı. Suşehri ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Suşehri Şebin Karaysar yolunda heyelan meydana geldi. Araçlar yolda kaldı. Vize'nin pazar içerisinde 15 dakika süren yağmur sokakları esir aldı. İşyerleri su altında kaldı. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Trabzon'da özellikle değirmen ve çömlekçi mahalleleri sele teslim oldu. Vatandaşlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kırşehir'de ise dolu etkiliydi. Ustutan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde şiddetli rüzgardan otogarın çatısı uçtu. Ölen ya da yaralanan olmadı. Van Erciş'te de fırtına vardı. Çatılardan kopan tahta parçaları park halindeki araçlara ve bazı işyerlerine zarar verdi. Marmara Denizi'nde
2: etkili olan fırtına nedeniyle geçen günlerde bir feribotun camı patlamış, bir diğeri de kalktığı iskeleye geri dönmek zorunda kalmıştı. Kimi yolcular seferlerin iptal edilmediğinden yakınmıştı. Peki sefer iptali hangi koşullarda olur? Her fırtına seyri etkiler mi? Alınan önlemler yeterli mi? NTV ekibinden Özgür Yılmaz, İstanbul ve Bursa'nın deniz ulaşımı yetkililerine sordu.
7: Marmara Denizi'nde patlak veren fırtına nedeniyle Ağva Adası Yeni Kapı seferini yapan İdo'ya ait feribot Yeni Kapı'ya yanaşamadı. Yolcular panik yaşadı. Sefer iptalleri oldu. Kötü havaya rağmen
10: neden çıkılıyor? Bizim çıktığımız bütün havalar gemilerimizin o havada
7: sefer yapabileceği havalardır. Bursa'dan İstanbul'a giden bu doya ait feribotun da fırtına nedeniyle ön camı kırıldı. <gülüyor> Bazı yolcular yaralandı.
10: Detay incelediğimizde ve deniz otobüslerini geçmişini incelediğimizde dalganın camı direkt kırması
7: pek mümkün gözükmüyor. Peki sefer iptali hangi koşullarda oluyor? Fırtına uyarısı
10: olduğu zaman kuvvetli rüzgar geldi uyarısı bütün meteorolojik istasyonlardan
7: geldiği zaman 12 saat önceden iptalimizi yaparız. Bazı hava olaylarının önceden kesirlemeyeceği belirtiliyor.
10: Yağmur olsaydı belki bu e, hava akımı kaçan olmayacaktı. Yağmur bastıracaktı ama olmayınca e, böyle bir şanssızlıkla karşı karşıya geldik. İnder olarak hava hareketleri Meteorolojik uyarıların dışına çıktığı zaman rüzgar daha kuvvetli esmeye başlıyor ve dalgaların yüksekliği beklentinin üzerinde oluyor. Bu nedenle de dönüşler oluyor.
7: Yetkililer her olumsuz havada sefer iptali diye bir şeyin söz konusu olamayacağını da vurguluyor. Geminin emniyetli güvenli seyri için mani bir şey olmadığı zaman biz yolcumuza
10: deniz anonsu uyarısı yaparak seyir esnasında dalgalı deniz olacağı anonsunu
7: yaparak seferimize devam ederiz sefer iptali olduğunun duyurulmasının ardından geri ödeme yapılmak zorunda.
2: İstanbul Kumburgaz'da pazar günü deniz bisikletiyle açıldıktan sonra geri dönmeyen 5 genci arama çalışmasından henüz sonuç çıkmadı. Arama kurtarma ekipleri bunun ihbarın geç yapılmasından kaynaklandığını savunuyor.
7: Kumburgaz'da pazar günü öğleden sonra deniz bisikletiyle açılan Mikail Çelik, Şükrü Kahraman, Yusuf Büyükizgi, Serdar Demir ve Doğan
11: Demir'den hala haber yok. Arama kurtarma çalışmaları 24 saatten uzun bir süredir devam ediyor. Buradaki koordinasyon merkezi denizdeki 50'ye yakın botu koordine ediyor. Taranmamış bölgeleri onları yönlendiriyor ve arama çalışmaları bu şekilde devam ediyor. Bir yandan da 4 helikopter havadan çalışmalara destek veriyor.
7: Tekirdağ'da Marmara Adası arasındaki geniş bir alanda arama yapılıyor. Özellikle İmral Adası çevresinde yoğunlaşıyor. Arama çalışmaları AFAD, deniz polisi, sahil güvenliğin sıra Gönüllü ekipler tarafından yürütülüyor. İstanbul Vadiliği kendilerine olaydan 23 saat sonra kayıp ihbarı yapıldığını bildirdi. Arama kurtarma ekipleri de ihbarın geç yapıldığını düşünüyor. Bazı bilgiler tam olarak oturmadığı için öğlen itibarıyla biraz daha hız kazanıyor ve diğer ekiplerin gelmesi sürüyor. Tabi bu da yaklaşık bir günlük bir zamanın ortadan kalkması gibi bir şey söz konusu hale getirmiş. Gençlerin bindikleri deniz bisikletini gördüğünü söyleyen Burak Öztelik ise... Bir sürat motorunun gençleri kurtarmaya çalıştığını iddia ediyor.
8: Pazar günü akşam saat 4-5 gibi denizdeydik. Senin ee, yaklaşık 200-250 metre açıkta bir deniz psikleti vardı. İçerisindeki insanları saymadık ama kalabalıktı. Eşimle de teyit ettiğime göre 4-5 kişi var dedi. Ee, fazla rüzgar olduğu için açılıyorlardı. Bir sürat motoru geri çekmeye çalıştı ama kıyıya
7: çektiğini teyit etmiyorum. Gelmedi yani kıyıya getiremedi. Kayıp gençlerin yakınlarının bekleyişi ise sürüyor. Acı da aydı kıyıda hiçbir tedbir alınmamasına tepkili. Yok can kesinlikle
10: yokmuş. Şimdi bak arkadaş hanımını aradı. Hanım da kesinlikle can yoktur
12: dedi.
2: Kumburgaz açığında gencin kaybolduğu olaydan sonra deniz bisikletleriyle ilgili güvenlik ve denetim konuları tartışılıyor. Dün Büyükçekmece Belediyesi bölgedeki tüm deniz bisikletlerini toplattı.
1: Bindiği zaman batar mı batmaz mı bu anlamda ne varsa tamamı toplanacak asla verilmeyecek.
7: Denetim yapılamıyor. Çünkü Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akönü'nün dediğine göre mevzuatta boşluk var. Yani tehlike büyük.
1: Türkiye'de deniz bisikletleri can almaya devam edecek. Çünkü kitabı, hukuku yok, düzenleme yapılmamış, hukuki boşluk var.
7: Denetim yapılamadığı için belediye çağrıyı tüm bisikletleri toplamakta buldu.
1: Cezadır bu, bindi gitti
7: öldü. Bunun
1: insan öldürülüyor, insanın ölümüne sebebiyet veriliyor. Denetim yetkisi belediyede mi, valilikte mi? Yok,
7: yok kardeşim. Bisikletlerin bir kısmı kamyona kondu, çoğu da denize inirildi. Halatlar yardımıyla birbirine bağlandı. Belediye ait botla da çekilerek balıkçı barınağının deposuna götürüldü. Akıllardaki en önemli soru gençlerin başına ne geldiği.
1: Akşamleyin temizlik amaçlı tapalarının, tahliye, tahliye tapalarının alınmış olması ve bu tekneyi deniz bisikletini götüren insanların bunu fark etmemesinden dolayı yarım saat, bir saat sonra... Batma tehlikesi yaşamış olabilirler. İşletmecinin kontrolünün dışında eğer bu araç kullanılmışsa o, bu, olayın bu kısmına bakmak lazım.
7: Antalya'da hizmet veren su sporları işletmecisi Halit Kavuğ'un verdiği bilgilere göre deniz bisikletlerinde uyulması gereken çok önemli kurallar var. Can giymek ilk şart.
1: Mutlaka can yelekli çıkmak zorundadır. Can yeleksiz asla e, faaliyet yapılmaz. İnsanla çalışıyoruz ve riskli bir iş yapıyoruz. Spor
2: haberleriyle devam edeceğiz. Saat başında hava durumuyla geri döneceğiz.
8: Spor haberleri başlıyor.
12: Günaydın Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Beşiktaş Arsenal'i elinden kaçırdı. Siyah takım Şampiyonlar ligi playoff ilk maçını Olympiast adında ağırladığı rakibi karşısında özellikle ilk kere de önemli pozisyonları girdi ama gol çıkmadı. 0-0 biten maçın ravançı 27 Ağustos oynanacak ve turu geçen takım Londra'da belli olacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilić maç sonrası açıklamalarda bulundu. Arsenal'in maçının ardından İNTV Spor'a konuştu. Hırvat Teknik Adam bir hayalimiz var ve bunu gerçekleştirebiliriz ifadelerini kullandı. Harika bir maç oldu.
8: Ortaya konan performans gurur vericiydi. Avrupa'nın en iyi takımlarından birisine karşı çok iyi oynadık. Kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Arsenal'de fırsat yakaladı ama biz girdiğimiz 3 net gol pozisyonunu değerlendiremedik. Büyük bir takımı yenmek için bu fırsatları gole çevirmeniz gerekir. Oyuncularımı suçlayamam. Böyle bir performansa rağmen kazanamadığımız için üzgünüz. Hala hem bir hayalimiz ve hem de bir planımız var. Bunu gerçekleştirebiliriz. Gol yemedik ve rakip kim olursa olsun pozisyonu yaratabildiğimiz gördük. Üstelik en önemli oyuncularımızdan biri olan Atiba Çınsın'dan yoksunduk. Arsenal'in de en iyi oyuncularından biri Aaron Ramsey kırmızı kart gördü. Dolayısıyla rövanşta oynayamayacak. Bunu
12: avantaja çevirebiliriz. Rövanşla da böyle oynarsak gruplara kalabiliriz. Arsenal Meneşer Arsene Wenger de karşılaşmayı değerlendirdi. Fransız teknik adam takım olarak istedikleri sonuç aldıklarını söylerken hakem hatalarından yakındı. Wenger Beşiktaş'ın etkili futbolunu da övdü.
5: Yes, was game Beşiktaş played well.
11: bir maç oldu. Beşiktaş çok hızlı başladı. Dünya Kupası sebebiyle takımda yer almayan oyuncularımız vardı. Dolayısıyla Beşiktaş fizik olarak bizden üstündü. Ama maçın tamamına baktığımızda tatmin eden bir futbol ortaya koyduk. Son bölümde bazı top kayıpları yaptık ama ikinci maça kadar kendimizi geliştireceğiz. Bu seviyedeki maçlar her zaman zordur. Dolayısıyla Londra'daki karşılaşmanın da kolay olacağını düşünmüyorum. Ama hedefimiz yine aynı olacak. Galibiyet için sahaya çıkacağız. İkinci yarı hakemin performansı gerçekten kötüydü. Remzi'ye gösterilen kart buna yeterince kanıttı. İlk pozisyon sarı kart olabilir ama ikincisi ağır bir karardı.
12: Şampiyonlar Ligi playoff turunda 5 maç tamamlandı. Bugün 5 karşılaşma daha var. Sonuçları ve programı aktaralım. Hemen dün oynanan maçları aktaralım. Salzburg 2, Malmö 1, Stabükreş 1, Ludongarets 0, Kopenhag 2, Bayer Leverkusen 3, Napoli 1, Atletik Bilboğa 1 ve Beşiktaş 0, Arsinalı 0. Bugün programda şöyle. Alburk, Apoel, Nikosya, Lille, Porto, Maribor, Sertik, Sloven, Bratislava, Bate, Borisov ve Standart Zenit. Maçların başlama saati 21.45. Bugün UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu'nda da bir maç var. Başlama saati 19. Dinipro ile Hayduk Split karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi Playoff Turu'nda diğer maçlar ise yarın oynanacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki gol düellosunda kazanan çıkmadı Fenerbahçe İtalyan ekibi Roma önünde 3-1 öne geçti. Hazırlık maçını son dakikalarda yediği gollerle 3-3 beraber tamamladı. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal Roma maçında oyun felsefelerini rakibe hissettirdiklerini söyledi. Karşılaşma sonrası konuşan Kartal Galatasaray'la oynanacak süper kupa maçının provası olmadığını dile getirdi. Kartal sakat olan Diego'nun durumunu değerlendireceklerini ifade etti. Skordan
5: ziyade sağda neler yapabileceğimiz, bu tip maçlarda nasıl davranacağımız, nasıl bir düzenli oynayacağımız önemliydi. Bunu zaman zaman gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncularımızın kampa geç katılmasından dolayı Dünya Kupasından geç geldiler. O geç gelen oyuncularımızın da fizik olarak diğer arkadaşlarla aynı seviyeye getirilmek için çok çalışıyoruz ve bu tip maçlarda onları oyunda fazla tutarak. Bütün bir takımı bir bütün olarak aynı seviyede çekebilmekti bütün amacımız. Yani Frandelli ya da ile ilgili şu anda neler yapacağımız ya da o maçın provası gibi düşünmüyoruz. Biz kendi takımımızla ilgili neler yapabiliriz, maç maç düşünüyoruz. Her maça göre farklı bir strateji uygulayabiliriz. Tabii ki Diego da bizim gibi, bütün oyuncularımız gibi. O da bizim oyuncumuzdur. Önce biz oyuncularımızın sağlığı önemli. Önce bir düzelip takımla takım antrenmanlara başlasın zamanı gelince onu da oynayacak ya da oynamayacak gibi tabii ki en iyi şekilde değerlendireceğiz yani.
12: Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Amili Basketbol Takımı bugün Yunanistan'la Atina'da özel maçta karşılaşacak. Saat 21.15'te başlayacak maç Baş NTV Spor ve NTVspor.net'ten canlı yayınlanacak.
11: 12 dev adam Dünya Kupası hazırlıklarına Yunanistan maçıyla sürdürecek. Amili Basketbol Takımı Yunanistan maçıyla 7. hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Ancak Ay Yıldızlıların şampiyon öncesindeki karnesi tek parlak değil. Altı hazırlık maçında bir galibiyet elde eden milliler Belçika ve Kanada yenilgilerinin ardından İspanya ile oynadığı iki maçı da kaybetti. Hazırlık maçlarındaki tek galibiyetini Porto Rico karşısında elde eden milliler son olarak Sırbistan'a boyun eğdi. Dünya Kupası'nda B grubunda mücadele edecek Yunanistan'da Türkiye gibi yedinci maçına çıkacak. Hazırlık maçlarında Sırbistan, Slovenya ve Yeni Zelanda'yı mağlup eden Yunanistan, Fransa, Hırvatistan ve Litvanya'ya mağlup oldu. Fotis Kacirakis'in çalıştırdığı Yunanistan'ın kadrosunda, Vasilis Panolis ve Stratos Perperoğlu'nun yokluğunda, Kostas Papanikolaou, Yannis Antedokunpo, Yannis Burusis ve Georgios Printesis gibi önemli isimler bulunuyor.
12: Bu haberimizi sporu bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
11: Günaydın
2: herkese yeniden işe giderken haberlerle bir kez daha birlikteyiz. Yeni saate hava durumu ile gireceğiz ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başbakanlık görevini Ahmet Davutoğlu'nun devralacağını söyledi. Son dönemde bizim cenahtan epeyce saygısızlık gördüm dedi. Diyarbakır'ın Leci ilçesinde PKK'lı Mahsun Korkmaz'ın heykelinin kaldırılmasına karşı çıkan gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Bir kişi hayatını kaybetti. Operasyon dönüşü bir askerde arkadaşının kaza kurşunuyla şehit oldu. Van'ın Saray ilçesinde PKK'lıların açtığı ateşte bir teğmen şehit oldu. Birer yaralandı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay çözüm süreciyle ilgili gerekirse Kandil'le de görüşülebileceğini söyledi. CHP'de 78 il başkanı kurultayda Kılıçdaroğlu'na destek verecek. Emine Ülker Tarhan'ın da genel başkanlık için aday olabileceği konuşuluyor. Kumburgaz açığında pazar günü deniz bisikletine bindikten sonra kaybolan 5 genci arama çalışmasından şu ana kadar sonuç alınamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi bir genç daha polis tarafından vurularak öldürüldü. Pakistan'da muhalefet lideri Imran Khan'ın binlerce destekçisi Başbakan Nawaz Sharif'in istifası için eylem yapıyor. Beşiktaş İstanbul'da ağırladığı Arsenal'la 0-0 berabere kalarak tur şansını Londra'ya bıraktı. Gökhan Abur Stüdyo'da hoş geldiniz.
13: Merhaba, hoş bulduk, günaydın.
2: Dün yurdun iç e, ve iç kesimlerinde, Karadeniz'in bazı bölgelerinde hatta Şırnak'ta bile fırtına ve yağışın olumsuz etkilerini gördük. Evet. Bugün için neler tahmin ediyorsunuz?
13: E, bugün rüzgarlar biraz zayıfladı, batıda yağış etkisini kaybetti ama yine doğuda aralıklarla devam edecek. Özellikle Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Erzurum-Kars arasında, İç Anadolu bölgesinin doğusunda ve ilerleyen saatlerde Bersinadan arasında da kısa süreli yağış geçişleri görülecek. Ee, Güneydoğu rüzgarların kuvvetli olması ve güneyli olması tabi Ortadoğu üzerinden tozları taşımaya devam ediyor hatta yer yer görüşü etkileyebilecek düzeyde toz taşırımı var bugün de bölgede devam edecek rüzgarlar batıda biraz da olsa zayıfladı ee, öyle de yine Marmara'da İstanbul Boğaz girişinde Poyraz var ee, çok kuvvetli olmasa da yine öğle saatlerinde Bodrum'da karayel yönlü rüzgar yaklaşık 28 ile 32 kilometre hızla esmeye devam edecek gün içinde. Evet batıda yağışlar etkisini kaybetti ve sıcaklıklar Ege'den başlayarak bugünden itibaren yükseliyor. Yarın batıda biraz 1-2 derece daha yükselecek Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da ve İç Anadolu'da sıcakların giderek yükselmesini bekliyoruz. Bu yükseliş... Hafta sonunda etkisini sürdürecek, hafta sonu rüzgarın tekrar kuvvetlenmesi bulutlanmayı biraz arttıracak. Sıcaklıklar yükseliyor ama Marmara bölgesindeki nem oranı geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi değil. O bakımdan 30 dereceye geçen sıcaklıklar görülse de bunaltıcılık çok fazla olmayacak. Fakat Akdeniz'de, Akdeniz'de güneyli rüzgarların taşıdığı nemden dolayı sıcaklıklar mevsim ortalamaları civarında olsa da Antalya'da bugün... Baya bunaltıcı bir hava olabilecek diye söyleyebilirim. Evet İstanbul'a bakıyorum. İstanbul'da şu an hava sıcaklığı 25 derece. Açık yer yerde açık az bulutlu bir hava var. Nem oranı bugün az azalacak demiştim. Şu anda %60'ların altına indi. Poyraz 9-10 kilometre hızda esiyor. Öğle saatlerinden hızını biraz daha arttıracak. Ve Poyraz yaklaşık 18-20 kilometre hızda esecek Bu da biraz İstanbul'da yaşayanlara ferahlık verecek. Beklediğimiz en yüksek sıcaklık 31 derece. Gece sıcaklığı ise 22 derece olacak. Ankara'da ise yağmurlar etkisini kaybetti. Dün bir ara savaş saatlerinde yağış vardı. Bugün yağış beklemiyoruz. Sıcaklık gündüz 31. Gece ise 17 derece olacak. İzmir'de rüzgarın hafiflemesi, sıcaklıkları yükselmesi bunaltıcılığı arttıracak. Bugün İzmir'de beklediğimiz en yüksek sıcaklık 33. Gece sıcaklığı ise 23 derece olacak. Evet, bizlere bekleyen koşullar genellikle böyle.
2: Gökhan Amur teşekkürler. Ben
13: teşekkür ederim. NTV Radyo.
2: Gündemin önemli gelişmelerine bakmaya devam edelim. Van'ın Saray ilçesinde devreye görevi yapan askeri time PKK'lılar tarafından ateş açıldı, bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Türkiye-İran sınırında kaçakçılıkla mücadele kapsamında devreye görevi yapan time pusu kuruldu. Askerlerin üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı, saldırıda bir teğmen şehit oldu, bir erse yaralandı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı Mahzum Korkmaz'ın heykeli kaldırıldı ancak heykelin kaldırılmasına karşı çıkan gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Çıkan olayda bir kişi hayatını kaybetti. Operasyon dönüşü arkadaşının kaza kurşunuyla vurulan bir asker de şehit oldu.
3: Diyarbakır Lice'ye dikilen PKK'lı heykelin kaldırılması sırasında olaylar çıktı. Bir asker şehit olduğu bir kişi ise yaşamını yitirdi. Yolçatı köyüne PKK'lı Masum Korkmaz'ın heykelinin dikilmesinin ardından bölgede gerginlik başladı. Diyarbakır Valiliği heykelle ilgili suç duyurusunda bulundu ve mahkeme heykelin kaldırılmasına karar verdi. Güvenlik güçleri sabahın erken saatlerinde heykeli kaldırmak için zırhlı araçlarla bölgeye hareket etti. Operasyona helikopter destek verdi. Ancak heykelin kaldırılmasını engellemek için geceden toplanan gruplar güvenlik güçlerine taş ve havai fişekle saldırdı. Jandarma ekipleri ise gruba biber gazıyla müdahale etti. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açtı. Başından vurulduğu belirtilen Mehdi Taşkın hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralandı. Güvenlik güçlerinin Lice'ye dönüşü sırasında da olaylar devam etti. Ekipler bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Bu sırada bir uzman çavuşun silahını boşaltırken kazayla 26 yaşındaki uzman Erbaş Uğur İnal'ı vurduğu belirtildi. Ağır yaralanan asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Gerginlik üzerine Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, İnsan Hakları Başkanı Raci Bilici ve Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Lice'ye gitti. Olayla ilgili Genelkurmay Başkanlığından açıklama geldi. Açıklamada aralarında PKK'ların bulunduğu 200-250 kişilik grubun askerlere roket atar, piyade tüfeği ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığı ve saldırıya karşılık verildiği bildirildi. Açıklamaya göre zırhlı araçlar ve 1. Jandarma Alay Komutanı'nın içinde bulunduğu araca mermi isabet etti. Birliklerin emniyetini sağlayan 2 helikopterde de 6 mermi izi tespit edildi. Ayrıca Licehani Karayolu örgüt yandaşları tarafından kesilerek 3 araç yakıldı. HDP'den yapılan yazılı açıklamadaysa diyalog yoluyla çözülmesi gereken bir konunun operasyonla sonuçlandığı belirtildi. HDP'liler askeri yetkiler hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.
2: Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ilçedeki gerilimin zamanlamasına dikkat çekti. Heykel dikildikten sonra haberimiz oldu. Yapılan sürece yönelik bir provokasyondur dedi. NTV yayınına katılan Atalay, çözüm sürecinin geleceği için Kandil'le de görüşülebileceğini söyledi.
0: Zemini hazır. Bundan sonra karşı tarafta yapılacak çok şey var. Dışarıya çekilme, silahı bırakma vesaire. Ondan sonra da insanların eve dönüşü, eve dönüş süreçleri oluşacak yeni heyetimizin Kandil'le de direkt Görüşmesini ben arzu ediyorum
7: Başbakan yardımcısı Beşir Atalay Çözüm sürecine yönelik yeni yol haritası üzerinde Çalışmaların sürdüğünü söyledi Artık görüşmelere sadece MIT değil Kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığından Yetkilerin de katılacağını açıkladı Atalay yeni heyet gerekirse Kandil'le de görüşebilir dedi NTV yayınına katılan Atalay Eve dönüş süreciyle ilgili yeni yasaların çıkabileceğini belirtti
0: Biz Afkal kavramı Kullanmıyoruz eve dönüş Eve dönüş çok kapsamlı bir şey Gerekiyorsa yasalar çıkmıştır çıkar yine de.
7: Atalay, Lice'deki heykel geriliminin çözüm sürecine yönelik bir provokasyon olduğunu söyledi, zamanlamaya dikkat çekti.
0: Ben çözüm süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyorum. HDP'nin adaya gidiyor, dönüşte onlar Cumartesi önemli açıklamalarda bulunuyorlar. Millette çözüm süreciyle ilgili daha fazla e, umut var. Tam o gün bir e, heykel çıkıyor ortaya. Neticede bu kabul edilebilir bir şey değil. E, sürece
7: provokasyondur. Atalay heykelin dikilmesi neden engellenmedi sorusuna da yanıt verdi. Güvenlik güçlerini uyardı.
0: Olabilirdi ama e, bölgeden e, bize de bilgi gelmedi. Kırsal kesimde ve son anda yani haberlere yansıdığı gün oraya dikilmiş oldu. Çözüm süreci bahane edilerek bunları biraz da çözüm sürecini yıpratıcı argüman olarak kullanıyor birileri. Dolayısıyla hiç kimse bahane etmesin e, bu tür konulara tereddütsüzce müdahale etsin.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni Başbakan'ın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olacağını söyledi. Gül bu açıklamayı dün akşam iş, sanat, spor ve sivil toplum temsilcileriyle buluştuğu veda resepsiyonunda yaptı. Gül son dönemde AKP içinden kendisi için yapılan değerlendirmelere de sitem etti.
3: Göründüğü kadarıyla Başbakanlık görevini devralacak arkadaşımız Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra başbakanlık koltuğu için merakla beklenen ismi AK Parti'den önce açıkladı Gül Davutoğlu'nu işaret etti
4: Göründüğü kadarıyla devralacak arkadaşımız Dışişleri Bakanı Ahmet Bey Kendisini siyasete de devlet hayatına da kazandıran benim Başbakan olduğumda büyük elçi yaptım Bizden sonraki jenerasyonun değerli isimlerinden birisi Tabii ki inanıyorum ki çok başarılı olur Kendisinin başarılı olması Türkiye'nin başarısı olacaktır biz de hepimiz tabii ki birikimlerimizle tabii ki destek oluruz.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İS, Sanat, Spor ve Sivil Toplum temsilcileriyle veda resepsiyonunda buluştu. Cumhurbaşkanı görevini devrettikten sonra İstanbul'a taşınacağını söyledi. Bizim cenah diye nitelendirdiği kesime de sitemi vardı.
4: Bu ara çeşitli yazılanlar, çizilenler konusunda bir taraftan benim cumhurbaşkanı olmam sürecinde aman cumhurbaşkanı olmasın diyenlerin bana parti kurdurması, yeni cepheleri çekmesi onları gördüm. Bir taraftan da bizim cenahtan yapılan epeyce saygısızlıkları da gördüm bu son süre içerisinde. Bizim cenağa yeni giren veyahut da geçmişi çok iyi bilmeyenler bu konularda günlük konuşurlar. Saygısızlıklarını bir hatırlatmış olayım geçeyim.
3: Hayrı Nisa Gül de aynı konuda bu dönemde çok kırıldık ifadesini kullandı. Gül 28 Ağustos'ta görevi devretmesinin ardından ne yapacağı sorusunu yanıtladı. Tecrübelerimi partime aktaracağım dedi.
4: Cumhurbaşkanı seçilmeden önce siyasi bir kimliğim var politik kimliğime dönmemden daha doğal bir şey olamaz AK Parti'ye ne zaman üye olacağım formalite ben kurucuyum tecrübemi yine davama kendi kurduğum partinin başarılı olması için şüphesiz desteklemeye aktarmaya çalışacağım
3: Cumhurbaşkanı Gül başkanlık sistemi polemiğine ilişkin ben parlamenter sistemden yan olduğumu hep söyledim ancak kuvvetler ayrılığını muhafaza eden başkanlık sisteminin de demokratik bir sistem olduğunu kimse yadsıyamaz yorumunu yaptı Gül Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından meclis üyeliğinin düşüp düşmediği tartışmasına ilişkinse bunu Cumhurbaşkanlığı makamı olarak biz tayin etmiyoruz. Onun için bir kaosa fırsat verecek durumda değilim ama daha önceki tamüllerde olduğu gibi süreçler işlerse tabii ki o zaman ben de üstüme düşeni yaparım dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda aday olduğunu açıklayan
2: Muharrem İnce'nin diktatör eleştirisine yanıt verdi. Demokrasinin Yılmaz savunucusu olacağını söyledi. Genel merkezin parti yönetimi için gezi olaylarında adları öne çıkan bazı sanatçılara yer vereceği konuşuluyor. Bu arada Emine Ülker Tarhan'ın adı da genel başkan adayı olarak geçiyor.
7: Parti için demokrasinin savunucusu olacağım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık yarışındaki rakibi Muharrem İnce'nin diktatör eleştirilerine sosyal medyadan yanıt verdi. CHP, tüm Türkiye'yi örnek olacak bir anlayışla parti içinde uzlaşma kararı almıştır. Demokrasinin kalesidir CHP. Kimsenin kuşkusu olmasın. Parti içinde de tüm Türkiye içinde demokrasinin yılmaz savunucusu olacağım. Genel merkez, 5-6 Eylül tarihlerinde yapılacak olağanüstü kurultaya çarşaf listeyle gitmeyi planlıyor. Genel Başkan'ın salona anahtar liste göndereceği ifade ediliyor. Parti meclisine de yeni isimler girebilir. Sanatçı Levent Üzümcü'ye, gazeteciler Erol Mütercimler ile Tuncay Özkan'a parti meclisi üyeliği için teklif girebilir. Milletvekilleri arasında da Mustafa Balbay, Özgür Özel, Musa Çam, Müslim Sarı, Haydar Akar, Aykut Erdoğdu, Nurettin Demir, Melda Onur'un, parti meclisine girebileceği belirtiliyor. CHP liderinin Alevi kesimden de adaylara yer verebileceği Selahattin Özer, Cema Polat ve Turan Eser isimlerine teklif götürebileceği ifade ediliyor. Kurultay'ın seyircisiz olacağı iddialarına ise Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan tepki geldi.
8: Giren herkes o kurultay salonuna girecek. Son derece çağdaş bir salon. Ses düzeninin basın rahat çalışabileceği bir salon. Bu tamamen kısır bir tartışma. Doğru değil. Yani bu Salonun küçük
7: olması, seyirci alınmayacağı de, de, denmesi tamamen yalan. Deniz Bayka'da yakın isimlerse Baykal'ın Muharrem İnce'yi destekleyeceği açıklamalarına karşı çıkıyor. Kulislerde Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın da genel başkanlık için aday olabileceği konuşuluyor.
0: Partimizin ve ülkemizin geleceği için arkadaşlarımla de değerlendirmeler yapmaya devam ediyorum.
7: Düzce, Yalova ve Isparta dışındaki 78 CHP il başkanı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
2: Yasa dışı dinleme iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında dün İzmir merkezli 12 ilde operasyon yapıldı. 26 kişi gözaltına alındı. 6 kişi ise aranıyor. İstanbul'da da 22 Temmuz'da düzenlenen yasa dışı dinleme operasyonu kapsamında bir polis daha tutuklandı. Sosyal yardımlarla ilgili önemli değişiklikler gündemde. Uzun süredir devam eden çalışmalar sonunda yeni kriterler belirlendi. Artık sosyal yardımlar puanlama usulüyle verilecek.
8: Sosyal yardım kriterleri değişiyor. Yardımlar puanlama usulüyle yapılacak. Aynı aileye birden çok kurumdan sosyal yardım yapılması önlenecek. İllerin yaşam standardı dikkate alınarak sahip olunan eşyalar farklı statüde değerlendirilecek. 10 milyar lirayı aşan sosyal yardımlarla ilgili 5 yıldır süren çalışmalar tamamlandı. Sosyal yardım alan 43 bin kişiyle yüz yüze görüşmelerden elde edilen bulgular 10 kişilik akademisyen ekibi tarafından değerlendirildi. Ailelerin maaş, tüketim biçimleri, çocuk sayısı, araç sahipliği, eğitim durumu ve gayrimenkul sahipliği gibi kriterler dikkate alınarak 24 formüllü yeni bir sistem geliştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın TÜBİTAK ve Türkiye İstatistik Kurumu'yla birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında Türkiye genelinde 12 kent ve 12 köy bölgesi belirlendi. Bölgelere göre farklı değişkenler saptandı. Erzurum, Kars gibi illerde klima sahipliği lüks olarak değerlendirilirken Hatay, Mersin, Şanlıurfa gibi sıcak illerde klima zorunlu ihtiyaç sayıldı. Projeyle sosyal yardımlar elektronik yazılımla anlık olarak takip edilecek. Kimin ne kadar yardım aldığı tek tuşla görülebilecek. Projenin ilerleyen aşamalarında kamu kurumlarının yanı sıra belediyeler ve sivil kuruluşların yardımları da sistemde takip edilecek. Böylece mükerrer sosyal yardım ödemesi engellenmiş olacak.
2: Bu yıl ilk kez 32 üniversiteye e-kayıt yapılabilecek. Üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler 26 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında e-devlet üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre bu yıl üniversiteye yerleşen öğrenciler Türkiye.gov.tr adresinden elektronik kayıt yaptırabilecekler. Kayıt sistemi 26 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar devam edecek. Bu yıl 32 üniversitede gerçekleştirilecek pilot uygulama önümüzdeki yıllarda tüm üniversitelerde uygulanacak. 1-5 Eylül dül tarihlerinde ise üniversitelere gidilerek kayıt yaptırılabilecek.
0: NTV Radyo
2: 8 24 saat işe giderken başkent gündemiyle devam edecek. Yeni güne Cumhurbaşkanı Gül'ün dün verdiği veda resepsiyonunda yaptığı açıklamalarla başladık. Dünden bugüne lisedeki gerilimin izleri ve e, Beşir Atalay'ın da dün NTV'de yaptığı açıklamalar önemli. Öne çıkan başlıklar olarak görünüyor. Bakalım bugüne ilişkin Murat Barış Koralp bize neler aktaracak? Murat günaydın seni dinliyoruz.
9: Günaydın Aynuz. Ankara'da gündemin en sıcak başlığı kuşkusuz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün akşam Çankaya Köşkü'nde verdiği veda resepsiyonunda gazetecilere yaptığı açıklamalar. Cumhurbaşkanı Gül Başbakan Erdoğan sonrası Başbakanlık koltuğuna Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun oturacağını söylemiş. Parti içinde kendisi hakkında yapılan yorumları da eleştirmiş ve saygısızlık olarak nitelemişti. Bugün Cumhurbaşkanı Gül'ün bu açıklamalarına AK Parti cenahında ne tepki gelecek, tepki gelecek mi bunu yakından takip ediyor olacağız. Geçelim ana muhalefet cephesine Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü seçimli kurultay hazırlığı devam ediyor. 5-6 Eylül tarihlerinde yapılacak kurultay öncesi parti yönetimi de hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanacak. Bir genel başkan adayını biliyoruz. CHP Grup Başkan istifa eden Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık için aday oldu. Ancak yine başka bir adayın da çıkabileceği bu isminde Emine Ölker Tarhan olacağı ifade ediliyor. Tüm bu gelişmeler bugün CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda masaya yatırılıyor olacak. Biz de yakından takip ediyor olacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 14'te MHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Rutin Bakan programlarına da bakalım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yapımı tamamlanan Yerli Derin Petrol Sondaj Kulesi'nde incelemelerde bulunacak Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı'nın başkanını kabul ediyor olacak. Mecliste de milletvekillerinin asım toplantıları var. Bunu da yakından takip ediyor olacağız. Aynur.
2: Teşekkürler Murat. Murat Barış Korayp'ten aldık başkent gündemini. Şimdi ekonomi başlığıyla devam edeceğiz. Önce Profesör Doktor Güngör Uras bize perakende satışları anlatacak.
8: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyze ekonomide
1: olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Türkiye İstatistik Kurumu her ay perakende sektöründeki satış rakamlarını topluyor, yayınlıyor. Bu bilgiler sayesinde hane halkının talebi nasıl değişiyor? Güveni ne durumda? Ekonomide işler nasıl gibi önemli konularda bilgi sahibi oluyoruz. Perakende satışların hacmi yani büyüklüğü önce iş talebin ne durumda olduğunu gösteriyor. Sonra da üretim eğilimini ortaya koyuyor. Biz de rakamlarla ilgilenmeyenler bile... Ekonominin durumunu öğrenmek istediklerinde birbirlerine piyasa nasıl diye sorarlar. Eğer cevap yaprak kımıldamıyor şeklinde ise işler kötüdür. Eh fena değil ise eh, işler iyi gidiyor demektir. Perakende satış hacmi genelde tüketicinin para harcama gücünü de göstergesidir. Perakende satış hacminin artması tüketici gelirinin veya kredi kullanma imkanının artmasına bağlıdır. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2011 yılında ortalama %8,9, 2012 yılında %5,3 ve 2013 yılında da %4,1 oranında büyümüştü. 2014 yılının ilk 6 ayında yıllık büyüme oranı %5,2 oldu. Geçen yıl... Haziran ayında yıllık artış %4,5 idi. Bu yılın ilk yarısında gıda, içecek, tütün harcamalarında yıllık %8,9 oranında artış oldu. Bu önemli bir artış çünkü son 4 yılın en yüksek yıllık gıda, içecek ve tütün harcama artışı bu yıl gerçekleşmiş oldu. Genelde bu yılın ilk yarısında perakende satışların bütünü ile 2013 yılı satışlarının üzerinde olduğu görülüyor. 2014 yılında ekonominin en fazla %4 oranında büyümesi bekleniyor. Bu genel bekleyiş içinde perakende satış hacminin yılın ilk yarısında yıllık olarak %5,2 oranında artış göstermesi, gıda içecek ve tütün harcamalarında %8,9 artış olması tüketimde önemli bir büyümenin işareti olarak görülüyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
8: sormak istediklerinizi in Radyo et in adresine yazabilirsiniz
6: Bir
2: ara vermeden önce piyasalardaki son verileri de bakalım. Bist 100 endeksi dün %2,50 oranında değer kazanıp 79.275 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2.17 euro 2.88'de, euro dolar 1.33 dolar yen, yani 103 düzeyinde, altının 10'su 1.294 dolar kapalı çarşıda, külçe altının gramı 90, çeyrek altın 149 liradan işlem görüyor, Brent petrolün var ile 102 dolar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başbakanlık görevini Ahmet Davutoğlu'nun devralacağını söyledi. Son dönemde bizim cenahtan epeyce saygısızlık gördüm dedi. Diyarbakır'ın Leci ilçesinde PKK'lı masum korkmasının heykelinin kaldırılmasına karşı çıkan gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Bir kişi hayatını kaybetti. Operasyon dönüşü bir askerde arkadaşının kaza kurşunuyla şehit oldu. Van'ın Saray ilçesinde PKK'lıların açtığı ateşte bir temel şehit oldu. Birer yaralandı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay çözüm süreciyle ilgili gerekirse kan dille de görüşülebileceğini söyledi. CHP'de 78 il başkanı Kurutay Kılıçdaroğlu'na destek verecek. Emine Ülker Tarhan'ın da genel başkanlık için aday olabileceği konuşuluyor. Kumburgaz açığında pazar günü deniz bisikletine bindikten sonra kaybolan 5 genci arama çalışmasından şu ana kadar sonuç alınamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi bir genç daha polis tarafından vurularak öldürüldü. Pakistan'da muhalefet lideri Imran Khan'ın binlerce destekçisi Başbakan Nawaz Sharif'in istifası için eylem yapıyor. Beşiktaş İstanbul'da ağırladığı Arsenal'la 0-0 berabere kalarak tur şansını Londra'ya bıraktı. Dünyanın gündeminden öne çıkan haberlere bakacağız şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ferguson kasabasında polisin siyahi bir genç olan Michael Brown'u öldürmesinin ardından gerilim tırmanıyor. Aynı bölgede eli bıçaklı siyahi bir genç daha polis tarafından vurularak öldürüldü. Adalet Bakanı Eric Holder bugün kenti ziyaret edecek.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddeti tartışmaları büyüyor. St. Louis'e bağlı Ferguson kasabasında 9 Ağustos'ta polis kurşunlarına hedef olan Michael Brown'un ölümü protesto edilirken aynı bölgede benzer bir durum daha yaşandı. St. Louis polisi elinde bıçakla beni de öldürün diye bağırarak üzerlerine yürüyen 26 yaşında bir genci vurarak öldürdü. Şüpheli
4: bıçak çekince memurlar da silahlarına davrandı. Bağırarak şüpheliden elindeki bıçağı atmasını istediler. Şüpheli... Polis memurlarına tehlike arz edecek kadar yaklaştığında her ikisi de silahlarını ateşledi ve şüpheli olay yerinde öldü. 10
6: gün arayla aynı bölgede ikinci kez siyahi bir gencin polis tarafından vurularak öldürülmesi St. Louis'deki gerginliği daha da arttırdı. 11 gündür süren gösterilerde polisin göstericilere sert müdahalesi tartışma yarattı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Eric Holder kente giderek Michael Brown soruşturması hakkında bilgi alacak. 9 Ağustos'ta polis tarafından 6 kurşunla vurularak öldürülen Brown'un cenazesi pazartesi günü toprağa verilecek.
2: Ateşkes umudunun suya düşmesinin ardından Gazze yine kana bulandı. İsrail'in saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralarını sarmaya çalışan Gazze'ye yeniden panik havası hakim.
6: Gazze'de ateşkes bir kez daha saldırılarla bölündü. İsrail ordusu geçici ateşkes sürdüğü sırada ülkenin güneyindeki bir bölgesinin Hamas tarafından vurulduğunu öne sürdü ve Gazze'ye saldırmaya başladı. Saldırıların başlamasının ardından İsrail, Refah civarını ve Rıdvan semtini hedef aldı, El Aksa radyosunu vurdu. Saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu. Ambulanslar, bina enkazları ve hastaneler arasında mekik dokudu. Saldırıların başlamasıyla birlikte yıkımın yaralarını sarmaya çalışan Gazze'de büyük panik yaşandı.
3: Yine evlerimizden kaçıyoruz Çünkü İsrail tekrar
6: saldırmaya başladı Bir füze evin ortasına düştü Kimse bizim yaşadıklarımızı umursamıyor İsrail ise İzzettin el-Kassam Tugaylarının Tel Aviv dahil olmak üzere 25 hedefi vurduğunu duyurdu Saldırıların üzerine Filistin delegasyonu Kahire'deki ateşkes görüşmelerinin çöktüğünü açıkladı Kahire'de süren ateşkes görüşmelerinden heyetini çeken İsrail'i suçladı İsrail Başbakanlık sözcüsü ise saldırılar sürerken görüşmelerin devam etmesinin imkansız olduğunu belirtti. 8 Temmuz'dan beri devam eden İsrail saldırılarında Gazze'de çoğu sivil 2000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.
2: Kuzey Irak'ta Peşmergeler Amerika Birleşik Devletleri'nin hava desteği ile birlikte IŞİD karşısında ilerliyor. Bazı kasabaların kontrolünü kaybeden IŞİD'siz Tikrit'te şiddetli savunma yapıyor.
7: Kuzey Irak'ta son günlerde dengeler değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak-Şem İslam Devleti militanlarına yönelik hava operasyonlarıyla birlikte peşmergeler kaybettikleri köylerde yeniden kontrolü sağlıyor. Peşmergeler Erbil'in güneybatısında bazı kasabaları IŞİD'den geri
10: aldı.
7: Şimdi Mahmur kasabasının dışındayız. Artık
5: kasabada işit militanı yok. ...buradaki durum çok iyi... ...kasabada artık sadece peşmerge var...
7: ...işit 5-10 kilometre uzaklıkta... ...arada bir bize havan topatıyorlar... ...günler önce IŞİD nedeniyle... ...yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalanlar... ...yavaş yavaş evledin yolunu tutuyor... ...ama peşmergeler... ...henüz kasabaya girmelerine izin vermiyor...
5: ...militanlar evlerimizi yağmaladı... ...her şeyimizi aldılar... ...güvenlik için Kerköy'e doğru kaçtık... ...şimdi evlerimize dönmek istiyoruz... ...ama peşmergeler
7: izin vermiyor... Erbil'den talimat beklediklerini söylüyorlar. Kuzey Irak'ta mevzi kaybeden IŞİD, Tikrit'teki konumunu ise koruyor. Irak ordusunun kenti geri almak için başlattığı saldırıda, şiddeti direnişle karşılaştığı ve operasyonun durdurulduğu belirtiliyor. IŞİD, Haziran'da Musul ve Tikrit başta olmak üzere pek çok bölgeyi ele geçirmişti
2: akşam İslam Devleti Örgütü Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırılarına kendi dilleriyle yanıt verdi. Örgüt 2012'de Suriye'de kaçırılan Amerikan vatandaşı gazeteci James Foley'nin kafası kesilerek infaz edildiği videoyu internet üzerinden paylaştı.
6: Irak-Şam İslam Devleti örgütü Amerikalı bir gazeteciyi boğazını keserek öldürdü. 2012'de Suriye'de kaçırılan James Wright Fallon'in kafası kesilerek vücudundan ayrıldı. İnfaz anının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Videoda IŞİD militanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Irak'ta kendilerine karşı düzenlediği hava saldırılarına tepki gösteriyor ve Amerikan Başkanı Barack Obama'yı tehdit ediyor. Gazeteci James Foley'nin infazı sonrası Amerikan vatandaşı olduğu iddia edilen bir başka gazeteci Joel Satloff'la kameraların karşısına geçen militan, bu gazetecinin kaderinin de Obama yönetiminin atacağı adımlara bağlı olduğunu söylüyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüntülerin doğruluğunun araştırıldığı belirtildi. Kuzey
2: Irak'taki çatışmalarda yakalanan Irak Şam İslam Devleti Örgütü militanları özel izinle gazetecilere konuştu. Militanlara göre örgütün eline düştüyseniz kurtulmanız imkansız.
10: Eğer örgütten kaçarsanız sizi öldürürler. Ne yaparsanız
7: yapın. Eğer militanların eline düşerseniz geri dönüş yok. Eğer yine örgüte geri dönerseniz bu sefer de bizi ihanet ettin derler. Bu sözler bir süre öncesine kadar Irak Şam İslam Devleti IŞİD militanı olan Alozat Abbas ait. Çatışmalar sırasında peşmergilere esir düşen Abbas, IŞİD'i bu sözlerle anlattı. Eski milletan Ömer Hasan da örgüte girerek her şeyini kaybettiğini belirtiyor. Geleceğimi kaybettim,
5: ailemi kaybettim, hayatımı kaybettim.
7: Bir diğer eski IŞİD milletanı Halit Mahmutsa Amerika'nın çatışmalara karışmasının durumu daha da kötüleştireceği düşüncesinde. Eğer Amerikalılar gelirse... IŞİD savaşı daha da şiddetlendirir. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde birçok bölgenin kontörünü elinde tutan IŞİD'in 10 binden fazla militana olduğu tahmin ediliyor.
2: Tekrar yurda dönüyoruz. Artık alışveriş merkezlerinde acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı oluşturulması zorunlu olacak. AVM'ler alkollü içki satan işletmelerin ibadet yerlerine en az 100 metre mesafede olmasını düzenleyen kanundan muaf olacak. Tasarı meclise sevk edildi.
8: Alışveriş merkezlerine yasal düzenleme geliyor. Hükümetin uzun süredir hazırlığını yaptığı yeni AVM yasası meclise sunuldu. Tasarıya göre AVM'lerde acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, çocuk oyun alanı, bebek bakım odası gibi alanların oluşturulması zorunlu olacak.
10: Büyük mağazalara,
4: işte AVM dediğimiz mekanlara, sosyal ünite, işte çocuk bakım yeri, tıbbi ünite, ibadet yeri gibi bunların hangi ölçekte olanlara ilişkin bu zorunlulukların olacağı hususları yönetmelikle düzenlenecek.
8: AVM'ler, alkollü içki satan işletmelerin ibadet yerlerine en az 100 metre mesafede olmasını düzenleyen kanundan muaf olacak. Alışveriş merkezleri, küçük esnaf ve sanatkar işletmelerine de %5 oranında yer vermek zorunda olacak. Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslek gruplarına, normalin dörtte biri tutarında kira bedeliyle yer sağlanacak.
4: Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı, büyük ve zincir mağazalarda satış alanlarının en az %1'ine tekabül edecek şekilde raf alanı, çoğunlukla küçük ölçekli üretici ve tedarikçi işletmelerce üretilen yöresel ürünlerin satışına tahsis edilecektir.
8: Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, AVM'lerin şehir dışına taşınması projesinden vazgeçildiğini de açıkladı. Yasayla indirim ve kampanyalı satışlara süre sınırı getirilecek. Kapatıyoruz, tasfiye ediyoruz gibi duyurularla yapılan ve yıl boyu süren indirimler 3 ayla sınırlı olacak.
2: İstanbul'un toplu taşıma otobüslerinde bir kadın görev yapıyor Şengül Tunç. Yolcuların ilgi odağı olan Tunç mesleğini eğlenceli buluyor.
8: Şengül Tunç, 40 yaşında bir çocuk annesi. İstanbul'un toplu ulaşım otobüslerinin tek kadın sürücüsü.
10: Dışarıdan bakıldığında havalı gibi duruyorlar. Ben on yıldan beri şoförlük yapıyorum. Benim için pek bir eksi yönü yok. Genelde artı yönü var. Eğlenceli, güzel, maddi yönden kazancımı sağlıyorum. Bir anne olarak da bir en sevkediğim otobüs sürücüsü oldum. Düşünüyorum.
8: Çocuk yaşta başlayan araba sevgisini mesleğe dönüştüren Tunç, ilk olarak Düzce Belediyesi'nde şoförlük yapmaya başladı. 4 yıl Düzce'de otobüs şoförü olarak çalıştıktan sonra İstanbul'a geldi. Artık Taksim, Çıksal'ın otobüs hattında görev yapıyor.
10: Öğrenci taşımacılarını bıraktım Düzce Belediyesi'nde. Düzce Belediyesi'nde halk otobüsü taşımacılığına başladım. Orada dört yıl tamamladım. Sonra karar verdim buraya gelmeye.
8: Kadın şoförle yolculuk yapan vatandaşlar da memnun. Erkeklerden daha fazla dikkatli olurlar diye düşünüyorum.
10: Anne olduklarından daha dikkatli olacaklarını tahmin ediyorum.
3: Çok gurur duydum. Onur verici bir şey. Yani takdir etmek gerekiyor hanımefendiyim.
14: Tadı,
2: kokusu, rengi yok. Uzun süre maruz kalındığında kansere yol açabiliyor. Kaynağı binaların temelinde bulunan toprak ve kayalar. Sağlık Bakanı kanserojen radon gazı ile ilgili çalışma başlattı. 63 bin evde ölçüm yapılacak.
10: Radonu anlamanız mümkün değil çünkü doğal bir gaz bu. Etrafınızda şu an soluduğunuz havada da olabilir. Tamamen renksiz, tatsız, kokusuz, pek bir reaksiyona da girmeyen.
7: Kendini belli etmiyor ama kansere yol açabiliyor. Gizli tehlikenin adı radon. Radon
10: genellikle yeryüzündeki kayaçların içerisinde bulunan işte uranyum gibi radyoaktif maddelerden salınan bir gaz. Bu gaz evimizde bir takım çatlaklar veya evimizin tesisatlarındaki bir takım boşluklardan evimizin içerisine giriyor. Ve eğer evimizde iyi bir havalandırma yapmıyorsak radon evin içerisinde birikip içeride yaşayanlarda uzun süreli solumayla etkileşim gösterebiliyor.
7: Uzun süreli maruz kalanlarda kanser riskini artırıyor. Sağlık Bakanlığı bu gizli tehlikeye karşı ulusal radon kontrol programı başlattı. 63 bin evde 2 ay boyunca ölçüm yapılacak. Bu evlere
10: küçük bir sensör yerleştireceğiz. 2 ay yaklaşık olarak bu sensörler durduktan sonra tekrar toplayıp Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na göndereceğiz. Ve varsa radonun ev içerisindeki maruziyetinin yüksek olabileceği yerler bu bölgelere yönelik ıslah programları başlatacağız.
7: Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş daire Başkanı Doçent Doktor Murat Gültekin'e göre... Türkiye'deki akciğer kanserine vakaların %10'undan radon gazı sorumlu.
10: Evimiz özellikle Bodrum kat birinci katlarda ise günlük bir 15 dakika yarım saatlik havalandırmayı da ihmal etmeyelim. Çünkü radonun yüksekliğinde en iyi sahmetodu metodu evin havalandırılmasıdır.
2: Aşırı tuz tüketimi her yıl bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor. Amerikalı ve İngiliz bilim adamlarının araştırması bu yönde. Peki en fazla ne kadar tuz tüketilmeli ve tuz tüketimi nasıl azaltılır? Uzman doktor Hacer Baltacı'ya sorduk.
14: Yemeklere hiç tuz koymamamız lazım.
7: Fazla tuz tüketimi öldürüyor. Çarpıcı sonuç Amerikalı ve İngiliz bilim adamları tarafından yapılan araştırmaya ait. İncelemeye göre dünya genelinde her yıl 1 milyon 650 bin kişi aşırı tuz tüketiminden ölüyor.
14: Özellikle tansiyon yükselmesini ve tansiyon sonucu inme felç geçirme riskinin yine kalp hastalığı, kalp yetmezliği, kalp krizi gibi bir takım kalp damar hastalıkları, damar tıkanıklığı, ee, riskinin artmasına ve buna bağlı ölüme yol açması kemik erimesi, mide kanseri böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği gibi hastalıklar içinde önemli
7: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günde 2 gramdan fazla tuz tüketmek sağlığa zararlı ama Türkiye'de ortalama günlük tuz kullanımı 18 gram
14: peynirden, tutun, zeytin, işte lakırdan, şu bu konserve, salça. Bun tür şeyleri çok kullanıyoruz, çok seviyoruz. Dolayısıyla zaten bunlardan da ekstra tuz alıyoruz. Yemeklere hiç tuz koymamamız lazım. Hiçbir şekilde tuz ilave etmeden pişirmeniz, masalardan tuzlukları kaldırmamız. Bebeklerimizi en azından yetiştirirken e, ilk beslenme dönemlerinde hiç tuz eklemeyebiliriz.
7: Aşırı tuz tüketimine bağlı ölüm oranları erkeklerde %61,9, kadınlarda ise
2: %38,1. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş, saat başında Haber Merkezi Kuşağında buluşmak üzere Hoşçakalın.
6: NTV Radyo